0: Era uma vez. Ah.
1: Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente.
2: Salve, salve, amiguinhos Dani Love de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast pra você. E aqui quem fala é o Tovar.
0: E aqui quem fala é a Emily.
2: Aqui quem fala é o Joe. E hoje estamos aqui reunidos para falar dos modos, métodos, formas de se contar uma história de videogame. Como é que o jogador recebe uma história. É, como é que o cara que produz o jogo quer contar essa história para o jogador, sabe? E vamos começar, né? Acho que o primeiro modo que a gente pode falar para iniciar esse assunto é aquela história que já te situa no mundo contra aquela história que que fala pega o um jogador joga no mundo e fala vai filho se vira aí
0: é acho que é um pouco daquela história que você tradicional mesmo a maioria das histórias contadas nos jogos por aí são essas que você entra até como uma forma de tutorial muitas vezes né uma forma de tutorial, uhum. ele vai te contando o que está que acontecendo qual que é o cenário que você está envolvido e tal e em contrapartida, aquelas que realmente é meio que, para quem joga RPG é meio que aquela desculpa de jogador que não está afim de, 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 de inventar uma história na hora, ah, perdi a memória mas no caso é. o, o desenvolvedor, ele já tem que pensar em, em todas as possibilidades para o jogador, né que dizem, que é o caso do novo Zelda que eu não joguei ainda mas que vocês podem falar mais melhor do que eu, na verdade, né?
2: É, essa história de, de apagar a minha memória, ah, eu tive uma amnésia, é isso. É, é, é uma desculpa esfarrapada, né?
0: <risos> Exatamente. Mas
2: é, é uma desculpa válida também. É, né? mas
1: o, é, essa questão de perda de memória, de você ter que procurar o... É, aonde que, o que aconteceu com aquele mundo é muita coisa de roteiro, né? Vários jogos fazem, usam isso de, como roteiro, né? às vezes convence tem alguns jogos que, que convence você, por exemplo, tem um jogo brasileiro agora, que tá pra sair o próprio Hollow Knight também que você entra num, num, num mundo você sabe que você morreu e, e também não mas também, tipo, você quer descobrir por que você morreu, ou quem você era antes entendeu? Então assim hum. é um jeito dos caras usarem como roteiro mesmo do jogo, né?
0: É uma ferramenta muito boa, na verdade só que, assim, tem que ser muito bem trabalhado também, porque a possibilidade de gerar frustração também é grande.
1: Sim.
2: É, a base desse tópico aqui é: tipo assim, você não recebe nenhuma informação antes da sua aventura começar, né? Ou recebe muito pouca informação. Mas em si você não sabe por que você tá ali, o que que aconteceu no mundo até você chegar ali, né? E, e, tipo assim, só pra deixar claro Que esse tópico, tipo Tem que importar essa história Anterior, né, porque Muitas vezes os jogos te jogam naquele mundo Pra frente, mas a história Pregressa não, não importa, né Tipo, por que que você tá ali Ou como você chegou Até ali, não importa, o importante É a aventura que vai se desenrolar Ali pra frente. O Zelda, por exemplo Pega, a primeira cena do Zelda É, é a Zelda falando pro Link Acordar, né e ele uhum. acorda ali você não sabe por que que você tá ali... É, como você chegou até ali... Por que que você estava naquela câmara tanto tempo, entendeu? E aí você vai descobrindo ao longo do jogo... A história pregressa, mas em si você não vai... Você não sabe. E aquela história de antes importa pro enredo principal. É, é, é isso que eu queria dizer. Tipo assim, muitas vezes o cara constrói, ele te joga ali, mas a história anterior, dane-se, não é importante. O importante é o que você vai viver pra frente.
1: É, a, a, a grande diferença que eu acho nessa questão, por exemplo, o Zelda e o Horizon, tem mu muita gente comparando, mas é igual o Tomar falou, é a motivação que eles usam esse... Esse fato, ah, esqueci, ah, o que, que eu tô fazendo nesse mundo, né? Porque o Zelda, você tem que descobrir o que aconteceu. Além de toda a mitologia de Zelda, né? Que, tipo, ah, aonde que se passa esse jogo? É, tipo, o que, que aconteceu antes? Quem foi que destruiu esse mundo? E o Horizon, você, desde criança, você vê que a Eloy é, tipo, rejeitada pela tribo. E uma das maiores motivações, pelo menos quando eu joguei, era, sei lá... Dá um tapa na cara daqueles malucos folgados que...
0: <risos> no...
1: Tá ligado? Então, assim, eu acho que é, é bem... Dá pra usar essa questão de você... estar é, tá perdido no mundo, te jogar lá dentro. Só que você tem que comprar... O jogador tem que comprar a ideia do jogo, tá ligado? Porque senão também uhum. fica uma coisa muito clichê, né?
2: O Horizon também é um bom exemplo, jogo Porque, tipo... Você inicia com a Eloy e não teve uma perda de memória, ela simplesmente nasceu naquele mundo, entendeu? Toda a comunidade já, tava, já tinha esquecido como é que... A, a... Passou tanto tempo, né? Que a comunidade esqueceu como é que eles chegaram até ali. Criaram mitos, criaram deuses, enfim... Sim. É, e aí a Eloy vai descobrindo junto contigo o que, que aconteceu antes e o que, que ela tem que fazer para controlar e acabar com o mundo do jeito que ele tá, entendeu? Para consertar o
1: mundo, né? Sim, é, e é, outro fato importante, é, por exemplo, o The Witcher acho que entra também nessa questão. É, que você vai resgatar né, a Ciri, né, que é a, a filha do, do Geralt, e... Assim, você tem essa motivação extra, esse é o seu objetivo principal, só que para isso você precisa conhecer daquele mundo, entendeu? Então assim, não é só... é, é diferente da história linear, que você vai passar por fases pré-selecionadas, já prontas, para você chegar no objetivo final, entendeu?
0: Cara, eu lembrei de um jogo que inclusive, eu nunca falei aqui, mas é um dos meus jogos preferidos da vida... Joe, que foi o primeiro jogo que eu joguei Shin Megami Tensei, que foi no Playstation 2, chamado Digital Devil Saga. Ele... você começa o jogo, você acha que você sabe da história, porque tem umas tribos, umas contra as outras, e é assim, elas ficam o tempo todo nessa guerra, e é engraçado que, tipo, lá ninguém tem expressão nesse início do jogo. Então é uma coisa muito automática, eu nasci aqui, eu faço aqui, eu sempre fiz isso dessa forma, então eu continuo fazendo, ninguém questiona, ninguém nada. É a partir daí que o mundo vai abrindo. A partir daí é como se cada um dos personagens fosse despertando e, pra poder descobrir que aquilo não é a verdade. É muito bom. E é mais ou Caraca, menos isso, legal. de que você. É excelente, cara. É um dos jogos da minha vida mesmo. E é muito bom porque ele tem dois jogos, um e um, dois, e tipo, é só no dois que você vai realmente entender tudo. Se, se alguém tiver oportunidade de jogar, joguem.
2: Agora o, o Stardew, por exemplo, pra gente é, pegar outro ponto, né? O Stardew, ele te conta uma história mínima ali, principal, né? Dizendo assim, ó, seu avô faleceu, você ganhou essa fazenda aqui, vai cuidar dela, entendeu? E aí você vai descobrindo a comunidade, mas tipo assim, a história principal de como você chegou até ali... Como você adquiriu aquela fazenda, por que, que aquela fazenda situada ali, é, ela é contada pra você. Mas claro, você tem as histórias ali, por exemplo, você não sabe como é por que por que a comunidade tá daquele jeito, né? Aí você vai Isso. descobrindo ao longo do jogo.
0: Você sabe de si, né? Você conhece a sua vida até Isso. ali. Você trabalhava, Isso. você tava num emprego que você tava insatisfeito, então você parte lá pra fazenda pra poder viver a vida que você acha melhor pra você. Mas lá Isso. você começa a descobrir as outras pessoas e realmente interagir e construir uma nova vida com as outras pessoas e tal. O
2: que, o que aconteceu antes você sabe, a partir do ponto inicial, que é onde você apertou Start ali e começou a controlar o jogador, você vai descobrindo
1: junto, né? Mas antes Exatamente. você sabe o que, que tem ali. É, de, e Stardew é, é meio que... a história vai te, vai te comprando aos poucos, né? Eu acho que é diferente um pouco dos outros que a gente citou. Porque, assim, você não tem uma... A, primeira, a sua primeira motivação é construir a fazenda. Limpar aquela bagunça que tá, que deixaram. Uhum. E você começar a craftar itens e e plantar e começar a vender e começar a construir. aos poucos você vai descobrindo que é bem bizarro aquela cidade. <risos> não vou falar a verdade. É. Joe, 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 hum.
2: tem uma proposta para nós aqui. o que vocês acham da gente fazer um cast só sobre Stardew? Eu boto faz isso mesmo. Agora? <risos>
0: Agora.
1: <risos> <risos>
0: Vamos mudar o tema. Vamos <risos> mudar o
1: tema? Não, mas é, mas assim é, é incrível. É até por isso que eu fico meio pistola quando falam que é jogo de fazendinha. Porque, assim, cara, não tem nada de fazendinha ali, tá ligado? Tem um mundo muito enorme, muita sim, coisa sim. pra você descobrir, muita... histórias de muitas pessoas, né? E eu acho que a diferença Exatamente. deles pros outros é isso, que aos poucos você vai comprando a ideia. Aos poucos você vai se apegando ao jogo, né? Um uhum. outro jogo também
2: que eu tô jogando direto aqui, até indiquei no último cast, que é o Talos Principle. Ele também é o mesmo esquema, tipo, ele chega, você acorda, você é um robô, né? Você acorda... E aí tem uma voz falando contigo e tipo, mas você não sabe quem é essa voz? É, por que, que você tá naquele mundo, por que, que você tem aqueles tipos de puzzlezinho, sabe? Então. Você vai descobrindo isso ao longo do. do jogo, né? Eu gosto muito desse tipo de, de narrativa. Dessa que você te deixa perdido. Me faz querer explorar mais o mundo, sabe? É diferente de quando você. De quando você já te recebe toda a informação. É, eu não sinto tanta vontade de explorar quanto eu sinto nesses Exatamente. casos.
0: A parte boa de você receber toda a informação é só que você já sabe o que você esperar. Aí, ah, ou eu paro de jogar aqui ou não, entendeu? Uhum. Once upon a time. Ah,
1: não, não, o livro não.
0: Quem não conhece essa de abrir o
2: livro?
1: Ah! Fecha o livro, assim não dá.
2: Falando em descobrir, em, enfim, de construir uma história e tudo mais, a gente tem também as histórias construídas, né? E a história é pronta. É, a história pronta que eu digo é linear, né? Tipo, você já, você vai seguir aquela história, você não tem caminhos alternativos para seguir.
0: O Joe já deu o primeiro exemplo, né, para gente explicando sobre o Stardew. Uhum.
2: Tem até o Tail também, né? Que que constrói muito, muitas histórias aí. Você jogou The Walking Dead, não jogou, Emily? Joguei. A primeira joguei, temporada? Nossa,
0: joguei. Maravilhoso, pelo amor de Deus.
2: É. Se a gente for pegar, se a gente fosse jogando junto ali, episódio a episódio, e a gente fosse comparar as jogatinas, seriam escolhas totalmente diferentes. Às vezes, personagens que você deixou viver, eu não deixei. Sabe? Uhum.
0: É, para quem não conhece ainda, tipo, né, nos jogos da Telltale, é geralmente tem alguns momentos cruciais assim que você tem que fazer duas escolhas muito rápidas. Então, às vezes você tem que salvar tem dois amigos seus, tipo, para morrer agora. Então, você tem que salvar um ou outro, não dá tempo de você salvar os dois. Tipo aquelas coisas que aconteceu nos Batmans do Tim Burton, só que na época nos Batmans sempre dava tempo de salvar os dois, né? no Datel Tail sim. não dá não. Não dá mesmo. Nos no <risos> Datel Tail
1: não dá. É, eu acho que a grande é. questão desses jogos aí, eu não, nunca joguei o Tail. É, mas é, você sabe se ele muda o final, dependendo da sua escolha. Sei lá, no segundo capítulo você escolheu alguma coisa que vai determinar o seu final. Não, não
2: muda. É, tipo assim, se mudar, muda muito pouco, Joe. Eu, pelo menos, os jogos que eu joguei e eu comparei com amigos meus falando do final, era a mesma coisa. É porque é, o caminho, às vezes, Joe. Por exemplo, vamos supor, você, você tem a escolha de salvar um cara ou outro. Só que esse outro cara aqui, ele é filho de outra pessoa. E você uhum. deixou ele morrer. Aquela outra pessoa fica puta contigo, sabe? Ah, entendi. Uhum. E aí, aquilo ali afeta seu jogo de alguma maneira futura. Tipo, você precisaria da ajuda do cara e não vai poder ter, enfim... É mais... É, mais, é mais no meio ali, né?
1: É o meio que, que a roda gira. É mais pra, pra elemento secundário assim, né, do jogo, não pra história mesmo. É,
0: que é mais ou menos secundário. Porque, na verdade, eu acho que esses jogos são mais pra construção de, 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 de comunicação mesmo entre os personagens. A interação entre os personagens é mais importante do que a história em si, entendeu? Sim. Nesse caso. Então, acaba que o final mesmo, tipo, o último fato... No Muda, só que eu considero um final diferente, entendeu? Sei lá.
2: É, porque o meio acabou sendo diferente, né? É, um outro exemplo disso é o Life is Strange, que eu joguei recentemente. Não vou dar spoiler aqui, a gente não, não vai dar spoiler em momento nenhum, né? Sim. É, de jogos daqui. Ah, mas assim... Existem coisas... O, o Life Strange é mais ou menos igual os da Telltale. Você tem decisões a ser tomadas e aquelas decisões influenciam no futuro. Uhum. Pontos chaves ali, que pra uma situação não ocorrer, você tem que ter tido algumas escolhas certas. Tipo, pra um personagem não tomar uma atitude, você tem que ter tido as escolhas certas ao longo do jogo. Só que você não sabe disso. E aí, tipo... É, eu não consegui fazer, claro, né? Mas é, aquilo ali influencia, e, e quem consegue fazer com que esse personagem não tome alguma atitude diz que é um jogo totalmente diferente a partir daí. Sim. Claro, o final vai ser o mesmo para todo mundo, mas essa experiência ali, é intermediária, é que muda, entendeu? Eu acho isso bacana. Eu também contar
0: uma história. É, hum. Eu vou falar de novo do, do, de um jogo que é o Mass Effect Que todo mundo tá cansado de saber que eu amo Mass Effect E hum. eu tava lá, o Mass Effect é totalmente assim é, Você toma, toma decisões que influenciam muito no futuro, inclusive um jogo no outro Você vai importando save, são, é uma trilogia Você vai importando save e influ, todas as suas decisões influenciam no jogo seguinte Aí tava ela, hum. eu, Linda, no último jogo, no Mass Effect 3 eu tava com toda a minha tripulação completa, nunca tinha perdido ninguém Assim, que não fosse <risos> obrigatório perder e tal Aí com, na minha party tava lá eu com os personagens que eu não vou falar quais são Pra não dar spoiler pra quem ainda não jogou Aí meu personagem da minha party em todos os jogos morre, tipo assim Ela simplesmente se mata Eu fiquei tipo muito chocada cara, eu não, não é possível, não pode Eu voltei 10 horas de jogo um monte de coisa de novo. Aí ela fez a mesma coisa de novo. Essa personagem fez a mesma coisa de novo. Aí eu fiquei lá deprimida. Eu descobri que era um negócio que eu tinha que mudar no jogo anterior. No 2. Ai, nossa. Aí eu fiquei três meses <risos> sem jogar, sem coragem de continuar depois eu joguei, tipo, uma hora que faltava de jogo, sei
1: lá. É, é, é bom você, você ter falado isso, porque um ponto interessante é, por exemplo, porque não vai mudar o final da história, né? Aí muita gente critica porque, como, ah, isso não é uma história que você constrói, né? Se o final é sempre o mesmo, então não é uma história que você constrói. Mas a forma que o pessoal usa isso é, pode ser um... Assim, pode entreter mais do que você ter mudado o final de uma história. Por exemplo, o o Beyond Lot, o Souls. Muita gente critica porque na, ações no meio da história não, não te motivam a nada. Entendeu? O final é o mesmo. E no Life Strange, é totalmente diferente, né? Que o jogo uhum. é uma coisa que você fez de errado, que aconteceu alguma... É algo inesperado, você fica com peso na consciência e depois a gente vai conversar com pessoas que terminaram Ah, você conseguiu fazer tal coisa, você não conseguiu Qual que foi o seu final, entendeu? É. Então assim, essa interação também não é, não é... Não precisa mudar, ter que mudar o final, entendeu? Você, se o jogo consegue te convencer nessa interação no meio da história eu acho que já é muito válido também
0: Só que eu acho que, por exemplo, no caso do Beyond the Souls que é o mesmo caso do Heavy Rain já existe uma história, você... Vai em busca dela. Tipo, a coisa já aconteceu. Você só tem que descobrir. O Beyond Souls é totalmente assim. Não tem muito como você mudar o que acontece por isso, entendeu? O Havry é a mesma coisa. Tipo, o, o filho do cara lá desapareceu. Não vai mudar quem desapareceu com o filho do cara, entendeu? Você vai construindo a história da sua forma. E tem gente que morre, tem gente que não morre, dependendo do que você faz... Mas é, você tem que descobrir algo que aconteceu, não pode mudar isso, você não vai mudar isso, você não constrói A
1: minha crítica assim com o Beyond eu não terminei ainda, eu tô numa parte, acho que a Emily vai lembrar, que ela, a menina vai Aí eu fiz os dois modos e tipo, a, aquele, aquele núcleo, aquele capítulo, <risos> é, aquele capítulo é. ele terminou do me da mesma forma das duas coisas, entendeu? Influenciou do mesmo jeito. É, o, o que eu digo, a diferença é, por exemplo, tem um capítulo em... no, qual, no Rain tem um capítulo lá que, tipo assim, você tinha que ter feito várias coisas antes do jogo, para você ter a informação mais fácil. É, ou então, mas ela tá ali mesmo se você acertar na sorte. Eu acertei na sorte depois vendo no YouTube, sabe? É uma... é assim, eu não, eu não sei se... não é spoiler, mas vocês vão lembrar que é uma cena que você tem que escolher três caminhos. Um dos três caminhos, né? E, assim, eu não sabia, não tinha a mínima ideia, não tinha ligado os pontos e na sorte eu consegui fazer, entendeu? Então é, é meio que isso, entendeu? Meio que você, você mudar totalmente, pelo menos, o desfecho daquele, daquela situação, entendeu? Que eu acho que Beyond, pelo menos até onde eu joguei, não faz assim tão bem, né?
2: Só pra gente deixar um pontinho aqui mais claro. É porque, tipo assim, a gente tá falando que tem um final pronto. Mas, por exemplo, Life Strange são... é mais de um final, né? Sim, sim. Você pode escolher e tudo mais. Mas, assim, os finais são... já são pré-definidos. Sim. É isso que a gente tem que fazer. E, cara, mas, assim, o final pra esse tipo de jogo, muitas vezes, pouco importa, sabe? Porque o Joe vai lembrar o Joe que jogou. Eu não vou dar spoiler aqui de novo. Mas. Existe uma troca de capítulo no. No Life is Strange. Que, bicho, você fica mal. Sensacional.
1: Você <risos> lembra disso, né, Joe? Você sabe do que eu tô falando, né? eu quase joguei meu Playstation 4 pela janela depois daquele capítulo
0: nossa gente
1: e assim, eu é que não tem como falar a gente pode fazer sobre Life Strange também com um spoiler mas assim, pra mim foi pior porque, sabe quando você pega ranço de um personagem, eu tinha pego de, desse personagem e depois dá o baque do que aconteceu e você vê que você realmente ah, é muito ruim cara. não gosto nem de lembrar <risos>
0: Nós, gente.
1: Agora, só pra gente
2: citar um exemplo aqui de história pronta e não construída também, um outro exemplo, que a gente, eu acho que a gente já citou alguma vez nesse cast, eu não me lembro direito, mas Too Demon a gente já citou?
0: oh será? <risos> 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 Too Demon to é o único que passa estardio nesse cast, cara, de vezes citados. <risos>
2: <risos> Porque ele é um e... exemplo bem bacana de história pronta, né? de, tipo, a história é aquela ali, você vai seguindo mas é uma história sensacional, né tipo, não é ruim também o aquela história mais linear aquela que você vai seguindo meio que no trilho assim, sabe é, ele pega na mão do jogador e vai conduzindo o jogador por toda a trama que, que, tipo, ele é uma visita às memórias, enfim mas, tipo, vai reconstruindo a história mas ele, ele é extremamente linear, é isso que eu tô querendo dizer ele não tem o poder da escolha do jogador. O jogador não escolhe o que, é que vai fazer, sabe?
1: É, eu não sei. Vocês acham que ficaria melhor se fosse assim? Se você escolhesse alguns pontos-chave do jogo? Não. Eu não. Nesse eu caso, Eu também. Não. Eu sou totalmente adepto do, de você poder escolher a sua jornada. Mas eu acho que nesse caso, o roteiro ficou tão bom que eu acho que ninguém conseguiria escolher ter ações pra fazer um roteiro tão bom quanto é Tio Demon. É.
2: Eu acho assim, Joe... Uh, existem histórias e histórias a serem contadas. Existem histórias que você consegue fazer, né? Você construir uma história. É... Mas no caso do de The Demon, ele apesar de ter alguns personagens, na verdade o foco é em dois, né? São sempre em dois personagens. Então é difícil você construir uma história, sendo que esses dois personagens que você está construindo eles são alheios à sua pessoa. Entendeu? Ao jogador. Você tá, como jogador ali, você o seu personagem no jogo, ele é um espectador também daquela história. Ele tá tentando Exatamente. descobrir a história de outras pessoas. Então, tipo, não é você que toma as escolhas, as escolhas já foram feitas por aqueles dois jogadores. Eu não sei se ficou claro. Ficou
0: super claro. Eu acho, tipo, e eu gosto muito, eu acho muito válida, como se fosse, tipo. Uma forma interativa de, de, de você entender uma história melhor, entendeu? Só que realmente o jogo é pra contar a história. Então não tem como você influenciar. Não pode. É proibido. Porque ele quer te contar aquela história completa, entendeu?
2: Até porque no caso do Tio Demon também, Emily, o... eles, no início do jogo eles falam, né? A gente. A gente não toma ações pelo cara, né? A gente faz com que ele tome ação. É meio que um Inception, assim. Uhum. É que é difícil não dar spoiler, cara.
0: É difícil.
2: Mas é que vocês
1: têm que jogar... O, tem que jogar. Os, tem que o convite aí, tudo. vocês têm que jogar Jogar tudo isso aí. É, tem que ouvir esse cast com uma listinha do lado, só anotando. Isso.
0: <risos> Porque é tudo jogo obrigatório, gente. Sim. É tudo jogo maravilhoso que a gente falou aqui.
1: Vocês têm mais algum
2: exemplo de história pronta ou não?
0: É. But story que é, é também, né, da, da, do mesmo universo que, que tá acontecendo. É, é, não sei como é que é o nome dele. Do Tio Demon. É maravilhoso também, só que é ainda mais contada do que o Tio Demon, porque o Tio Demon você ainda anda, você ainda escolhe para onde você quer ir e tal. O Bird Story, o cenário se movimenta para você não se mover para alguns lugares, mas ele é como se fosse um, um prólogozinho de uma hora e meia, muito rápido mesmo, só para você ouvir aquela história que o cara tá querendo contar que eu chorei igual a condenada, mas enfim, tá bom. Once Upon a Time.
1: Ah, não, não, o livro não.
0: Quem não conhece essa de abrir o livro?
1: Fecha o livro, assim
0: não dá.
2: Enfim, chegamos aqui agora para falar da história contada e da interpretada. História contada é aquela que o cara é, te diz qual é a história efetivamente, né? E a interpretada é aquela que, por exemplo, se eu jogar é um jogo, o Joe vai ter uma interpretação diferente do que é aquele jogo, a Emily vai ter uma interpretação diferente do que é aquele jogo, entendeu? Isso. E eu já queria trazer um, um item pra discussão que é um jogo que eu joguei recentemente, que é o Brothers, Brothers A Tale of Two Sons. E aí, ele é contado ou interpretada
0: contada total. Nunca joguei. Coloca na listinha, Joe. Coloca na listinha.
2: É, tá
1: na minha listinha aqui já. Porque,
2: tipo assim, ele é um jogo que... Ele não tem fala, e eu, eu trouxe ele pra gente discutir, porque muitas vezes a história contada não precisa ter texto algum, né? Tipo, com base nas ações do dos personagens, você consegue é, saber o que está acontecendo.
0: É só uma, só uma correçãozinha, na verdade, esse jogo ele tem fala, mas ela não existe... Todos os personagens falam, se comunicam, mas a linguagem que eles estão falando não existe, entende? Criaram um idioma para ele, não é inglês, não é português, não é nenhuma linguagem existente no momento. Então é por isso que eu acho que ele não é uma, parece uma história interpretada por conta disso, porque é uma coisa meio que você pode achar que é uma coisa meio que sem fala, porque é uma fala que não existe e tal. Mas na minha concepção é uma história contada, porque todo mundo entende a história da mesma forma. Ele só usam uma linguagem que não existe. Só que, a, inclusive, é meio que spoiler que eu ia escrever sobre isso. Até A parte 2 de um post que eu fiz era exatamente sobre isso. Porque, tipo, existe uma linguagem que não existe... Mas é uma linguagem que a gente entende. A forma que eles se expressam, a forma que eles se dirigem uns aos outros... A forma que eles gestos, tipo que eles usam gestos, né? As formas gestuais deles são as formas universais. Que são usadas aqui, são usadas em qualquer lugar do mundo, entendeu? Inclusive, eu acho que pai e mãe eles chamam de papá e mamá, entendeu? Ah, é verdade. Tem isso também. Então, apesar de ser uma linguagem que não existe... Eu considero, tipo, uma linguagem universal... Que todo mundo vai entender da mesma forma... Independente de onde está no mundo, entendeu?
2: É, o, tipo... O final da história... Que eu não vou contar aqui... É, o final da história eu entendi de uma forma... E a Emily entendeu da mesma forma...
0: Exatamente... Então, tipo...
2: O cara que escreveu o roteiro desse... Desse jogo ele conseguiu passar uma história fechada sem ter documentos pra você ler sem ter diálogos pra você fazer e tudo mais basicamente no, no, no roteiro de gestos e de grunhidos do, do, dos personagens, né?
0: Na verdade, eles é tipo, falam bom, mesmo. Não, não, não. É, eles falam mesmo. ó oh, mas um negócio que não existe. É. <risos> eles, <risos> eles se comunicam normal, assim, o jogo inteiro. Só que não existe aquela língua.
1: Mas ele é totalmente linear? Não tem o um mundo? Como que é? Linear. Ele é
0: linear. Linear lindo. É. Tipo, a, a arte dele é linda. A história é linda. É aquele jogo lá que tipo de jogo que eu mais gosto, assim, na vida, sabe? <risos> Cara, a história
2: é desse jogo... É Tipo, sabe, aquela sensação de recompensa, sabe? De, de você é. ter jogado uma boa história. É sensacional, cara.
0: Exatamente.
1: É, porque essa, essa questão da história linear, eu tava pensando aqui que, por exemplo, os jogos que a gente viu, a maioria da geração, Playstation 3, Xbox 360, você começava do ponto A e ia pro ponto B. Ele pode ser considerado uma história contada também, né? E, tipo, contada e construída. Não sei se junto os dois... Essas duas categorias. Na
2: verdade, uma classificação dessa não exclui a outra, né? Então, tipo assim, ele pode ser contada, pode ser construída e pode é, pegar você, jogar no mundo e falar, vai, siga em frente ainda, entendeu?
0: Já que, já que a gente usou o Stardil nas duas primeiras classificações, vamos usar nessa: o Stardil seria uma contada, não um interpretado.
2: É que as formas que eles estão encontrando hoje em dia para contar uma história tá muito complexa, sabe? Tipo, cada vez a gente tá tendo histórias mais legais, mais complexas. Isso é bacana do videogame, até em relação ao cinema, né? Que o cinema, ele tem aquela história e é aquilo ali. Você vai consumir e vai ter a mesma história. O, o videogame, te dá opções bem legais de contar uma história. De viver uma história, né? Então, no caso aí, a gente tem vários e vários modos de, de, de se contar... Um, uma trama, enfim...
0: Exatamente...
2: E pra poder puxar agora um pouquinho pro lado do interpretada... A gente tem um, um jogo do Playstation, que é Journey... Jogo aclamadíssimo aí pela crítica, né? E que ele é totalmente
1: interpretativo... Ou não? É... Com certeza... Hein?
0: Eu chamo de meditativo, é interpretativo... É né? meio que... Muito meditativo, eu acho... <risos>
1: Eu acho que ele é o jogo que a sua experiência é que vai contar, assim, a sua vivência com ele. Eu acho que é um jogo que não dá pra você jogar de novo, tá? Lógico que dá, mas assim, não tem a mesma sensação que a primeira vez, né? E acho que além de interpretado, ele é assim, a vivência que você vai ter dentro dele, sabe? Pra cada pessoa vai ser diferente.
2: É. Tanto é que eu cheguei, quando eu terminei, eu falei com o Joe lá. Aí eu perguntei, cara, eu acho que é isso. Que eu não vou falar o que é. Aí o Joe falou, ah, mas pode ser isso e isso. Aí eu falei, uhum. é, pode ser. Sabe, é, pode tipo, ser. a gente fica a discussão... É o jogo que gera discussão, esse interpretativo. É tipo um, uma série Stranger Things lá, que também gera uma discussão absurda, né? Do Ou que não, é aquele né? mundo...
0: Ou não, porque o Journey, na verdade, a minha sensação quando eu terminei, não foi de gerar uma discussão. Foi, tipo, aquilo ali. Pra mim, o Journey... É aquilo ali, tipo, é aquela experiência daquele momento. Ponto. Entende? Eu digo gerar
2: discussão é tipo assim, da gente poder conversar sobre o assunto e, e cada um ter é, versões diferentes
0: entendi, do jogo, entendi. entendeu? É, a experiência de cada um foi diferente.
1: Isso. É, vai muito da pessoa. Não tem como você falar, ah, você tá errado. porque Não tem aquela, aquela velha frase, né? ah, você jogou errado, tá ligado? Não tem, não tem essa. Exatamente. É... É
2: porque esse tipo de jogo, Joe... Envolve muito a experiência do cara, né? O que você viveu com aquele jogo... É diferente... É, por exemplo, o Brothers mesmo... Que tem uma história fechada ali... Você pode ter sido fisgado... Pela própria história, né? E a experiência também... Mas muito pela história também, né? O Johnny... Você não tem uma história sendo contada... Você é fisgado principalmente pela experiência... Você tá vivendo aquilo ali... É, é bizarro você pensar... E aí a gente tem outros dois exemplos aqui, que eu queria trazer para vocês discutirem. Nós jogamos o primeiro, né, que é o Limbo, e o segundo eu e o Joe jogamos, que é o Inside. E aí? O Limbo, primeiro Limbo. Vamos lá. Ele é contado, ele é interpretado, como é que é?
1: Totalmente interpretado. T Totalmente! <risos> não tem nada contado ali. <risos>
2: tipo eu tive uma interpretação ali e eu achei sensacional a interpretação que me de, que eu que eu tive né baseado em vários elementos inclusive fora do jogo mesmo cara é muito difícil fazer esse cast sem da spoiler cara é,
0: é difícil é. demais eu,
1: eu assim eu interpretei interpretei né tipo tive uma visão do jogo quando eu joguei e depois conversando com o Tovar, que também jogou, e ouvindo outros casts e vendo outro, outros pessoais. Outras pessoas jogando, eu vi. eu tive outras, outras ideias do que era aquele mundo, entendeu? Então, assim, é o tipo de jogo que causa discussão. É pra você discutir, pra você ir atrás ver o que aconteceu, é, o que era daquele mundo, entendeu? Sim, eu acho que ao contrário de Journey, ele pode ser alterado depois que você conversa com alguém, tem outras informações é, além da, da sua experiência com o jogo, entendeu?
0: Era isso que eu ia falar, porque por exemplo, a primeira vez, quando eu joguei Limbo, tem um tempo já, eu não conversei com ninguém, eu joguei e fiquei na minha, então tipo é como se a sua interpretação fosse a verdade, eu nem pensei em outra possibilidade, eu não, se você for pensar assim, é uma história contada, é isso, acabou e ponto. Isso que é aconteceu, no final, acabou. Mas realmente, quando você começa a ver outras visões, você fala, cara. Sabe por que aconteceu isso comigo? Com hum. Tio cara. Pô, é isso que eu ia falar, Emily, você puxou minha fala. <risos> Tio Demon. É, Tio Demon era uma história absoluta pra mim, cara. Tipo, eu joguei, eu joguei há muitos anos. Eu joguei, acho que quando lançou. E OK, uma história linda contada, tipo, amo o Demon desde lá. E foi esse ano quando vocês jogaram que eu parei para pensar nas outras possibilidades que eu nunca tinha parado para pensar. Para mim era a verdade absoluta que eu tinha interpretado.
2: Eu, você e eu, eu criamos um grupo, né, no no Messenger.
0: Exatamente. A gente criou um grupo para discutir, discutir, discutir as teorias de Tio Demon e a gente não chegou a nenhuma conclusão ainda. Não existe, não dá, é porque não fechou, vai, com certeza vai, vão ter os outros jogos pra gente jogar e no final de tudo a gente vai fechar uma conclusão, eles vão entregar isso pra gente, mas até agora é impossível, é impossível, muito legal.
2: O Inside também é o mesmo esquema né, de interpretação do Limbo, até porque foi feito pela Playdeads também, que é a produtora do, do, do Limbo também. E, assim, é te soltar ali, você vai vivendo aquela história e tentando entender o que é todo aquele ambiente, né? Eu gosto muito desses jogos que, tipo, fazem você ter uma interpretação e você poder chegar para um amigo seu que jogou e falar bem assim Cara, esse jogo é isso? Aí ele falou, não, cara, você tá totalmente errado, é isso. Aí você fala, não, não, você que tá errado, é isso aqui, ó, é esse XYZ aqui. E aí vocês vão chegando numa discussão e vocês
1: veem que o meio termo ali é o que vocês vão fechar como interpretação, sabe? É, bom, eu acho que a diferença nesse, nessa categoria aí, história contada contra a interpretada, é muito do que, por exemplo, um jogo contra, como Limbo Inside, você não vai passar pra qual Não é qualquer pessoa que vai jogar ele, sim é, Não, isso soa meio babaca, assim, mas... É uma pessoa que tá começando no videogame ela não... Ah, meu. É um joguinho de pular. É tipo Mario. É um Mario preto e branco, o Limbo, tá ligado? Então, assim, é... a história tem esses dois lados. O Limbo e Inside, eles são jogos indies, né? E, tipo, não vai ter tantas vendas ou um boom tão grande quanto é um jogo AAA, que pega um uma história clichê, coloca os gráficos lá, bonito, e, e atrai muita gente que não é acostumada a jogar videogame também, né então assim, é meio que eles, pessoal da, da Playdex, eles escolhem é, fazer um jogo, criar algo é, totalmente diferente para atingir poucas pessoas mas pelo menos para né, fazer algo a mais, né, algo diferente do que um jogo que simplesmente a história já está pronta, você só precisa passar por ela, né
2: é, ele é um tipo de jogo que exige também você estar num, num estado de espírito para poder jogar ele e aproveitar, né? Porque ele também não é um jogo que... Às vezes você só quer sentar e consumir uma história, sabe? Só quer ler, só quer ouvir, enfim. Você não quer parar para interpretar. Então você tem que estar num estado de espírito bacana para poder jogar esse jogo, senão você pode achar ele ruim, enfim. Ou não interpretar da forma como acha que deveria interpretar, né?
1: Sim.
0: Uhum. Once Upon a Time. Ah,
2: não, não, o livro não.
0: Quem não conhece essa de abrir o livro? Ah! Fecha
2: o
1: livro, assim não dá.
2: Outra forma de contar a história, que na verdade não é uma forma de se contar a história, é uma, um meio de se contar ela, né? De, de é, Uma ferramenta, né? Que é você utilizar uma linguagem universal... E, ou você usar a comunicação tradicional, né? Deixa a Emily explicar um pouquinho, ela fez um post recente sobre essa linguagem universal, então explica aí, Emily, o que é uma linguagem universal e a, tradi e a comunicação tradicional. É...
0: Falando sobre a linguagem universal, é... consequentemente, eu estaria falando do que não é a comunicação tradicional, vocês vão entender melhor. Tipo, a linguagem universal eu considerei... Aquela linguagem, como a gente deu o um exemplo no Brothers agora mesmo, que em qualquer lugar do mundo você vai entender da mesma forma, independente da sua língua, independente da sua cultura, independente do que for. Que, no caso, é, pode ser tanto uma linguagem é, qualquer que não exista, como aconteceu no Brothers, como o silêncio, né? Às vezes tem uns jogos que eles vão esbanjar em arte, esbanjar em música, esbanjar em tudo isso. Não vai ter um símbolo, não vai ter uma fala, não vai ter nada. Ou também alguns elementos de alguns jogos podem ser de linguagem universal. Que a gente, que eu dou o exemplo assim, de, o Link em Zelda, por exemplo. Que apesar de Zelda não ser um jogo que, que tem uma linguagem universal, o Link é um personagem que não fala. Então isso aproxima ele De talvez qualquer tipo De pessoa A gente acaba a aproximando a gente Tipo as pe a personalidade Ou qualquer tipo uhum. de coisa há um personagem que não tem Uma fala A gente acaba querendo adequar A personalidade dele A nossa de alguma forma E aproxima muito a gente Então pra mim tipo esse tipo de linguagem Dá uma Que é absurdo assim Para pros... Pro, pro jogo, pros personagens, Eu acho que talvez seja o meu tipo de jogo preferido, seja esse tipo. E a comunicação tradicional é a comunicação tradicional, informação, 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 todo mundo fala pra caramba, não, não torna um jogo ruim, obviamente, tem jogo que precisa disso, uhum. muitos que a gente falou aqui hoje são totalmente comunicação tradicional, só que difere, são duas características bem diferentes, assim. Aí eu acho que a gente pode falar um exemplo de linguagem universal mesmo, que a gente já falou de três. A gente já falou do Brothers, a gente já falou do Journey, e a gente já falou do Limbo, que são três exemplos de linguagem universal, que você não precisa Sim. estar em um lugar específico do planeta ou entender a língua que tá falando para você entender esses três jogos.
2: Sabe o que eu acho bacana na linguagem universal, assim? É que, tipo, ela exige um esforço muito maior... É, porque a gente tende a falar bem assim, ah, se o cara exige o diálogo, exige muito esforço do cara produzir esse diálogo, fazer de uma forma que fique, inteligível é, inteligível pro cara, né, ali, né, que tá consumindo aquela história.
0: Esforço do desenvolvedor, você tá falando.
2: Do desenvolvedor, exatamente. Sim, sim, sim. E no caso da linguagem universal, cara, exige um esforço do cara, porque ele não pode falar nada, ele não vai contar nada e... Com gestos, com as expressões, com as formas do cara... É, às vezes, tipo, um pulo representando alegria, sabe? Igual no Brothers, o menino dá um pulinho e dá um soco no ar. Pô, você sabe que ele tá feliz ali, sabe?
0: Exatamente. E,
2: e, tipo, são essas pequenas coisas que exigem até, de repente, um estudo... Aí eu tô falando de chute, tá? Mas talvez exija um estudo mais aprofundado que é psicologia, enfim, da pedagogia, né?
0: E tipo assim, a maioria dos que, do, dos que chegam pra gente acabam sendo jogos muito bons mas é porque eles têm que criar uma certa imersão no jogador, eu uhum. acho eu joguei recentemente um jogo é, que chama Beyond Eyes, que eu tava louca pra jogar porque ele é desse tipo mas assim, é um exemplo que na minha opinião gente, todo mundo tem direito de amar esse jogo mas pra mim é um exemplo que foi quase tudo feito certo mas não teve a imersão Teve coisa que incomodou muito Ele é um jogo com arte linda Ele é um jogo com, tipo A história, o um enredo Ele parece Ótimo, assim, entendeu? Embora ele tenha fala, são poucas falas Então é mais você indo mesmo é, o enredo, tipo assim, é até meio apelativo, a menina é cega, então tipo, a ideia é maravilhosa, porque tipo, como ela é cega, você tem que ir andando pelos, pelo, pelo cenário e vai aparecendo é, o cenário de acordo com, com, o que ela, com a experiência dela. Tem parte do jogo que, por exemplo, ela conhece, ela tá lá na casa dela, ela conhece como é aqueles cortadores de grama. Então, aparece na tela para você. Um cortador de grama Mas quando ela chega muito perto Aí vira um carro Porque não era um cortador de grama Ela achava que era o barulho de um cortador de grama Porque é a experiência dela Então tipo A ideia desse jogo é maravilhosa entendeu? A ideia e tipo A execução começou sendo maravilhosa Só que ele perdeu um pouco Na capacidade de fazer você Ter uma imersão maior Eu achei E é um pouco disso que o Tovar falou agora Sobre, tipo, será que precisaria de mais um estudo de psicologia pra, tipo... Sei lá, pra conseguir fazer isso com o jogador, sabe? Cara, vocês já jogaram... Jogou Patapom?
2: Não, não. Fizeram remasta um remaster dele aí.
0: Não, Patapão é, é muito legal. Tipo, para quem jogou é mais ou menos a mesma. É mais ou menos essa ideia também de linguagem universal. Os personagens falam, as bolinhas lá, tipo, é uns bichinhos. Eles falam lá, conta a história toda. Tipo, é uma história contada também, mas A é estilo Brothers nesse quesito, né? Porque o estilo de jogo é totalmente diferente. É um jogo de que você vai apertando botõezinhos, vai é, e tem muita música. Tá, enfim, muito bom, gente. Tem tem um muito som. É muito som, muitas cores do jogo. É porque esses jogos que não tem muita fala, eles acabam sendo muito ricos, ou em arte ou em música. Eu adoro isso, enfim.
1: É a, a parte visual entra também, né? Como se não não fosse uma linguagem tradicional, né? Porque um exemplo é também sem dar spoiler, é o Ori, né? O The Blind Forest. Que, assim, ele tem algumas partes que tem frases, né, pra você se situar no mundo. Só que o final, ele é totalmente visual, né? É o que você acaba vendo, porque tá acontecendo aquilo. Ele é totalmente visual. Aliás, um visual espetacular, né, do Ori. Eu nunca
2: joguei Ori, cara. Eu sou doido pra jogar. É outro que eu também tô na nunca minha frente. Jogou?
0: tem 50 anos. Eu não joguei não. também, Joe.
1: Não <risos> jogar os dois? <risos> não, não cara... <risos> E, e olha, eu sei
0: que é, tipo, obrigatório, tipo, eu sei é, que
1: é. Nossa, eu falando pensando que vocês não tá ciente, mas assim, é meio que, só pra explicar sem assim, spoilers, é, tem algumas frases, assim, você vai entrando nos mundos, aí ele fala, ah, essa área não sei o que, só outra área. Mas assim, é só quando você abre um novo mundo ou acontece algum fato importante no jogo. E tipo, o final você vai ter um inimigo, só que o final, tipo, ele é meio que não fala nada. Ele só mostra pra você. Ó, porque esse cara é o seu inimigo. E tipo, meio que assim... É maravilhoso a cena final. E meio que você fica... Mesma coisa de Life Strange, sabe? Meia hora olhando, assim, para Refletindo sobre a vida, <risos> se, se realmente estava certo, Aquele né? olhar
2: perdido, né?
1: De... É. é
0: aí que eu sei que, que é um filme bom, um jogo bom, quando eu fico com esse olhar aí, tipo...
1: Sim, porque eu acho que o Body ele, ele... Eu acho é. que ele mescla essas duas coisas. Ele fala quando não, não pode dar margem para interpretação. E ele mostra quando, assim, meu, é isso que tá acontecendo. Isso é, é meio assim, palavras não podem descrever o que tá acontecendo aqui. Então ele, com a arte maravilhosa dele, ele mostra. E se assim, joguem, pelo amor de Deus, sabe? Saem desse cache isso. e vão baixar esse jogo, porque é obrigatório.
0: Pior <risos> <risos> é que ele tá aqui baixado. São os dois jogos <risos> que a gente falou desse cache, que foi esse e o Life is Strange. Eles estão baixados no meu computador, porque são o, os dois próximos que eu vou jogar mesmo, né? Once Upon a Time Ah
2: não, não, o livro não
0: Quem não conhece essa de abrir o livro? Ah! Fecha o livro,
2: assim não dá Vamos pras indicações Agora, aquelas indicações nossas De sempre Então, vamos lá, eu vou começar é... ou quer começar, Emily? Não, pode começar Que eu acho que você tá pensando ainda, né? <risos>
0: <risos> Tô mudando agora <risos> Ela
1: já, já escreveu e apagou Umas quatro vezes ali <risos>
2: É, então tá, eu vou começar aqui, é, eu vou indicar uma série que a Emily já indicou nesse cast, mas ela está na segunda temporada e é sensacional já a sei. segunda temporada.
0: <risos> <risos> eu vou indicar
2: aqui a segunda temporada de Preacher, que fantástico essa, essa segunda temporada tá, bicho. Você tá vendo, Emily?
0: Eu ainda não vi, eu ainda não vi, vou esperar acumular tudo, terminar ainda não, né?
2: A segunda temporada acho que terminou. Terminou agora.
0: Ah, então agora é a hora de eu ver. Agora é hora de eu ver.
2: <risos> Cara, tá sensacional, bicho. Essa segunda temporada tá muito boa. Então, tipo, se você não assistiu a primeira temporada, são, são poucos episódios, eu acho que a é, primeira temporada são 10 ou alguma coisinha, É padrão Netflix 10 a 13 episódios. E você vê maratona rapidinho as duas temporadas. É público
0: específico também por causa do tema. Desde o, é. Porque eu li os quadrinhos antes. Desde os quadrinhos já era público específico, entendeu? Porque é um tema um pouco, tipo... É, bate de frente um pouco com religião, com o conceito de... De Deus e tudo, sabe? De Deus, anjo, tudo.
1: Inferno, céu... É um céu. público
0: específico. É, então, <risos> mas é muito bom, assim. Pra quem não tem problema com essas coisas, é muito bom.
1: Vai lá, Joe. É, hoje eu tenho duas indicações. Na verdade, eu tava fazendo eu já só tinha uma na verdade e aí eu tô vai falando de uma série e aí eu lembrei de um vídeo que saiu na semana semana que a gente está gravando é, a primeira indicação é um jogo brasileiro ele é meio Metroidvania tem umas inspirações em Castlevania Symphony of the Night é, e chama The Crawl Stones. e ele é, faz tem uma característica que a gente falou aqui que é te jogar num mundo e você tem que descobrir é, que você está fazendo ali, como você foi para ali e para onde você tem que ir é meio assim, é muito difícil, é, você começa sem nada, sem nenhuma arma, sem nada e você vai coletando armas e assim, ele tem um aspecto de roguelike, que você morreu, perdeu tudo, volta da onde você estava se você não conseguiu salvar então assim, ele é muito desafiador e tem uma história que promete, né, porque ainda o jogo não foi lançado, mas tem uma história assim, uma premissa muito boa ele é brasileiro, né, como eu falei e tá precisando de financiamento também no Catarse é, se você contribuir eu acho que qualquer faixa, eu não tenho certeza é, se você contribuir com qualquer valor lá você ganha a demo do jogo já para experimentar é, eu joguei e tipo, cara tá muito bom, tem muita coisa ali que eu quero ver pronto, tá ligado? Então assim é, pessoal assim, eles estão com dificuldade para financiamento, então quem puder e tiver uma grana sobrando e, quiser, e gostar do jogo também, contribuir lá, porque é outro jogo brasileiro que, quem sabe também não aparece no Switch em breve, né? Os brasileiros aí estão aparecendo muito no Switch. A gente vai deixar o link do Catarse no post pro ouvinte que quiser dar uma conferida lá
2: uhum. e
1: contribuir, né? É, se o pessoal gostar, eles contribuírem. E... Outro, minha outra indicação é um vídeo do pessoal do Overloader que eu já indiquei aqui né? indiquei o Overloader, o Nautilus jogabilidade, e assim é um vídeo, cara, que o trabalho que eles fizeram é espetacular, é assim mais ou menos o, a influência que a série Twin Peaks teve nos jogos né? quem já assistiu a série Twin Peaks sabe quanto é, explosão de cabeça que você tem assistindo aquilo e assim quais são as influências delas nos jogos assim tem muito que é parece claro mas do jeito que que é explicado no vídeo você fica abismado né do, da influência da referência que eles fazem que os jogos fazem da fazem dessa série né e é do pessoal do Overloader a gente pode deixar o link também para o vídeo direto assim e é uma coisa que a gente falou né o conteúdo é feito por brasileiro que é vai além do que você é, vai além de muita coisa que todo mundo faz na internet, né, então é um conteúdo assim que vale a pena o pessoal ver e, e ajudar e fazer crescer e tal
2: Joe, só vou fazer uma correção aqui ah, a gente vai deixar de qualquer forma o link do Catarse no post mas o é... que acontece, a gente não sabe se vai estar tá aberto ainda, não sei se eles vão prorrogar, ah, enfim sim. porque é. tá aqui dizendo hoje a gente tá gravando no dia 7 de outubro Ok? E Sim, E está dizendo aqui 11 dias restantes. Então, 11 dias, provavelmente no lançamento desse cast já acabou o financiamento. Mas a gente vai deixar de qualquer forma o link no post para vocês acompanharem e verem quem são eles, enfim. E se eles reabrirem o financiamento ou conseguirem a meta, você vai saber.
1: Isso, é boa. Não tinha pensado nisso, mas é... É verdade, mas olha lá, é, mesmo se o pessoal olhar ver o estúdio, ver alguns vídeos do jogo, do jogo já pra ter uma ideia, o mercado brasileiro tá crescendo muito no desenvolvimento de jogos. Que legal, né, cara? Sim.
2: É, que legal, que bom mesmo. que tá crescendo assim. E ele vai sair pro Switch, olha aí, ó. Eles estão querendo sair pro Switch. Tá aqui o Windows, Linux, Apple, PS4, Sony e
0: Switch. Bacana, vai lá, Emily. É, mudei umas três vezes minha indicação, mas vou basear a indicação nesse cast, porque eu lembrei de um filme que já tem um tempo de lançado, mas caso o ouvinte, ou até vocês não tenham assistido ainda, assistam a uma animação chamada O Menino e o Mundo. É uma animação brasileira. Que inclusive concorreu ao Oscar uns dois anos atrás, eu não lembro exatamente qual que, é, qual que foi o ano que concorreu ao Oscar. Porque é, eu lembrei desse filme porque esse filme é um, também não tem linguagem tradicional, não é uma comunicação tradicional. Como Brothers é uma comunicação que não existe e é a história de um menino que tipo, o pai dele ele, ele sai, né, ele é um menino do interior, assim, com muitas famílias brasileiras do interior, ou algumas do nordeste em uma época, e, e também do mundo, né aconteceu isso com muitas famílias do mundo, que o pai saiu para poder conseguir um emprego enfim, em qualquer lugar e deixou a família para trás por isso, então conta a história desse menino saindo dessa casa e indo em busca do pai. Gente, maravilhoso o filme, é maravilhoso mesmo. E o interessante desse ele filme é que... Ele lembra aqueles desenhos
2: de criança, né?
0: Ele lembra aqueles desenhos de criança. E... Gente, se vocês forem olhar, tipo, como foi feito esse filme, dá uma olhada, sério. Ele é... ele foi todo feito, pintado à mão, acho que com giz, e depois passado por computador. Que legal. Então ele realmente lembra aqueles filmes de criança, só que a história dele, assim, é um filme... Também que serve pra qualquer idade. Porque a criança vai ter uma visão dele, mas o adulto vai ter uma visão completamente diferente. Que ele é um filme extremamente crítico. Extremamente crítico também.
2: desenho de criança que eu queria dizer, Emily, é com relação ao o traço dele, parece um desenho Exatamente. feito por, por, criança, por um criança, sabe? Não para criança.
0: Exatamente. Isso, isso que eu quis dizer. Tipo, pega... eles pegam umas ah, tá. uma partes meio pintadas de gigesseira, tipo, como se fosse uma criança pintando isso. mesmo. Exatamente. E o legal desse filme, a trilha sonora dele é maravilhosa também. Toda a linguagem do filme, ele é português invertido. Então é uma linguagem universal, é uma linguagem que não existe, mas toda a fala do filme é português invertido. E tipo, não é que eles gravaram normal e inverteram. Todo mundo dublou em português invertido. Isso é o quê? Muito
2: maneiro. Sério?
0: Muito maneiro. Seríssimo, tudo dublado em português invertido Inclusive a música, que é uma música É... do Emicida Ele também gravou a música Em português invertido É maravilhoso, gente, é maravilhoso Caraca, Eu Lembrei de bicho, estiver que agora, legal. indicadíssimo Se não assistiram ainda, eu assisto, não é longo É uma animação Que por mim tinha que ter ganhado o Oscar né? Mas lógico que não, porque <risos> é brasileiro Tipo, os caras da, do, da Banca do Oscar Nem, nem devem ter assistido o filme, mas enfim aí.
2: Enfim, agora, querido ouvinte, a gente quer saber a sua opinião, quais foram as histórias que mais marcaram, qual tipo de história você prefere, enfim, conta pra gente nos comentários. Queria fazer um agradecimento a todos vocês que comentam, que participam, que deixam um elogio pra gente, que deixam uma crítica pra gente, é, críticas fundadas, né, graças a Deus a gente tá tendo bastantes ouvintes... É... Que criticam, mas que dizem, ó, oh, não gostei por conta disso, ou que eu gostei por conta disso, sabe? Eu acho que é isso daí, eu acho que é bacana. Então participe também, deixa lá no comentário no nosso site nintendolovers.com.br, ou no Facebook, no Twitter, onde você achar esse podcast, você pode deixar lá que a gente vai dar uma lida. Queria também mandar um abraço aqui pro Cabelo, lá do Brazocast, ele tá sempre indicando a gente nos podcasts deles. Pro Olisson pro Chicão... Do CG Corp também, que indicaram a gente recentemente, a gente já participou de alguns é, programas com eles lá, né? E pro pessoal do Dig Play também, que constantemente menciona a gente no cast, o Heraldo Barril, um grande abraço, Heraldo. E é isso, pessoal, os links vão estar no post desse, dessa galera toda, então dê uma, uma força lá para eles, que são bem bacanas os castes também. A gente também está pedindo reviews no iTunes, para você que tem o iTunes lá, deixa um, um comentáriozinho, umas estrelinhas lá pra gente. Isso ajuda a divulgar o podcast e a gente a fazer mais conteúdo para vocês, né? E você sabe que se você tá chegando agora, seja bem-vindo, se você já é daqui, você já sabe que tem sua área no nosso site, né? Que você pode mandar sua arte ou review pra gente, a gente publica com todos os créditos direitinho e se você tiver uma ideia de post podcast, enfim pode mandar pra gente por qualquer meio que vocês encontrarem né? e se você tiver a arte e o review ou até essa ideia também, pode mandar pra onde Emily?
0: Para contato arroba temos
2: redes sociais facebook e no twitter temos um grupo no facebook também, todos os links que a gente citou vão estar tá no post, fique tranquilo temos um grupo no telegram Onde recentemente a gente tá tendo várias e várias interações, Tá muito bacana lá. Então se você quer entrar no nosso grupo, brincar com a gente, discutir com a gente, tá uma loucura, né?
0: <risos> tá muito bom. Hoje.
2: Gente,
0: sério, é muito legal, é muito divertido. Tipo, quando você tá lá, às vezes eu tô lá no trabalho, vou lá, abro rapidinho o Telegram, dou ali, você fica feliz, aí depois você volta pro trabalho feliz. <risos>
2: Se você quiser entrar nesse grupo, é só se cadastrar lá no Telegram, se você não tiver. E se você já tiver, manda seu usuário, o arroba fulaninho de tal, pra gente que a gente adiciona lá no grupo tranquilamente. Temos um canal no YouTube, onde você pode acompanhar esse podcast. Você pode acompanhar os resumões nossos toda semana, né, Joe?
1: Isso aí. Resumão toda sexta. E temos novidades também, né? Isso, agora é, a gente tá fazendo vídeo sobre lançamentos da... Dos próximos 15 dias do, do da Nintendo, né? Quanto Nintendo 3DS ou Nintendo Switch ou Mobile, é, a gente está fazendo um vídeo que tem os lançamentos dos próximos 15 dias.
2: Bacana, até para você preparar seu bolso, né? Então, a cada 15 anos a gente vai fazer isso, daí, lançando, dizendo quais são os lançamentos dos próximos 15 dias. Então, já tem até o dia 14 de outubro o que foi lançado e na data de publicação desse cast já tem também ah, os dos próximos 15 dias, incluindo aquele joguinho, aquele pequeno aquele jogo, qual que é o nome daquele joguinho mesmo, cara, que vai lançar pro Switch agora um que o cara pega o chapéu é. dele e sai jogando, meio bizarro é um
1: protagonista desconhecido aí, que ninguém sabe Sim, quem é, é. é enfim, vai ter lá no
2: post esse, esse joguete aí, pra você ver e tudo mais, se você se interessar eu não me interesso por ele é. É. Enfim, se você curtiu esse cast Você já sabe, compartilha, ajuda a divulgar É importante pra gente quando vocês Divulgam nosso trabalho também chama o um amiguinho, chama o papai, a mamãe O titio, pra escutar esse cast E dito isso Pessoal, amiguinhos e amiguinhos Encerramos a nossa história de hoje Até o próximo podcast Valeu! Tchau! Falou!